0: Gerade wenn man Seiteneinsteiger ist und schon einige Berufsjahre hat, dann hat man einfach ganz viele Dinge erlebt. Ich glaube schon, dass es eine Bereicherung sein kann, aber man muss genau gucken wo und wo vielleicht auch nicht.
1: Natürlich bringen die frischen Wind, frische Ideen, sind nicht so eingefahren, aber Andererseits ist es ja auch ein Beruf, wo man fundierte Kenntnisse braucht und da sehe ich schon die Bildungschancen von Kindern gefährdet, ein Stück weit.
2: Ja, das ist ein großes Wort, Bildungsgerechtigkeit und... Eigentlich dürfte es keins sein, sondern es müsste eine Selbstverständlichkeit sein, dass in einem so reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland allen Kindern alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Also vor der
1: Pandemie gab es schon Lehrkräftemangel und nach der Pandemie erst recht.
3: Das ist vom Potenzial her einer der attraktivsten Berufe, den es so gibt. So wie er jetzt im Augenblick ist, würde ich davon abraten, ich
0: ich sehe das so ein bisschen an dem Klassenlehrer, den meine Tochter hatte. Er hat neben seinen ganzen fachlichen Sachen geschafft, dass die Kinder gerne zur Schule kommen und gerne lernen. Das wäre so mein Ziel und das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Plötzlich Lehrer. Eine Reportage über den Seiteneinstieg von Laura Mellmann. Teil 5. Angekommen. Ich hab, wir heute Besuch da. Hallo.
1: Hallo.
0: Das ist Laura, die kommt gleich mit in die Sportstunde. Darf ich? Mhm.
1: Ja. Das ist sie also, die Bärenklasse. 17 Kinder, im Sommer 2021 eingeschult. Jetzt ist es bereits Frühjahr 2022 und ich darf Andres Klasse endlich kennenlernen und die Frühstückspause miterleben. Beim Frühstück hat Andre es zur Tradition gemacht, den Kindern etwas vorzulesen, während sie ihre Pausenbrote essen.
0: Sie setzte ihre Kinder in den Wagen und brauste Buchend davon. Enttäuscht sah Nemo Brauchte. und Fred hinter ihr her. Schade, sagte Fred, die ist es schon mal nicht. Und da ist das Kapitel zu Ende. Oh, ich sehe schon, ihr habt schon aufgeräumt. Sehr vorbildlich. Brauchen wir denn heute trotzdem einen Otto? Ja.
1: wir mal einen Otto. Nach der Frühstückspause und dem Vorlesen malt André ein Gesicht an die Tafel. Den Otto zum Aufräumen. Die Kinder haben so lange Zeit aufzuräumen, bis André das Gesicht komplett angemalt hat. Von Augen über Ohren, über Mund, Nase und Haare.
0: Nur noch das kind ist über. Und wir sind fertig.
1: Okay. Erst danach geht es auf den Schulhof. Deine Aufgabe. Trinken, Jacke, Sportart. Später nimmt sich André die Zeit, mir seinen Klassenraum noch etwas genauer zu zeigen. Klasse 1b steht draußen an der Tür. Drinnen sieht es aus, wie man sich ein Klassenzimmer so vorstellt. Vorne eine Tafel, viele Regale mit Bastelmaterialien, Büchern und individuellen Fächern für die Schülerinnen und Schüler. Plakate an den Wänden und Gruppentische. Gemeinsam mit seiner Schulleiterin und Co-Klassenlehrerin Frau Tüllner hat André den Raum vor dem Schuljahr eingerichtet.
0: Es war vorher ein, ein Gruppenraum einfach nur. Das heißt, die Möbel sind alle komplett neu. Ich habe in den Sommerferien äh, selbst gestrichen. Meine Kinder haben mir dabei geholfen. Fanden sie die ersten zwei Tage gut, danach nicht mehr. Haben äh, das hier quasi. Als wir im Schuljahr angefangen haben, war es komplett leer. Wir ja, haben versucht, so ein bisschen was zu organisieren, was man braucht. Und jetzt nach und nach wird es halt immer voller und immer. Ja, es ist dann jetzt ein vollständiger Klassenraum. Die Kinder haben ihn in den Beschlag genommen, wir haben ihn in den Beschlag genommen.
1: Ach, das ist total schön, wenn du hier so durch die Klasse gehst. Das ist schon so richtig dein. Ja, so richtig deins. Irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich ähm, fühle mich hier wohl. Das ist. Ja, ich habe gesagt, die Turnhalle ist mein zweites Wohnzimmer. Soweit sind wir hier noch nicht, aber natürlich, wenn man hier regelmäßig reinkommt, wenn die Kinder dann dabei sind, dann fühlt man sich hier auch schon wohl. Also deswegen haben wir es auch so eingerichtet, dass wir uns halt auch wohlfühlen, weil wir halt dann noch ein bisschen hier dann auch verbleiben werden.
1: Dadurch, dass sich André und seine Schulleiterin die Klassenleitung teilen und André ja auch noch Sportunterricht an einer anderen Schule gibt, entsteht ein ziemlich hoher Abstimmungsbedarf.
0: Genau, also wir haben uns die Fächer aufgeteilt. ähm, Und wenn in Mathe was ansteht, was man gut mit Sachunterricht verbinden kann, dann machen wir das auch. Also wir sprechen uns da schon ab.
1: Und dann gibt es immer so eine kleine Übergabe wie gerade, wer fehlt, was ist los? Genau.
0: Ich bin nie die ersten beiden Stunden drin so dass ich in der Pause immer nachfrage, wer fehlt, gibt's irgendwas, das machen wir eigentlich immer. Und wir texten viel über, über Streamer oder WhatsApp, schreiben uns Mails hin und her. Wenn irgendwas ist, irgendwas aufgefallen, ist irgendwas schlecht gelaufen, ist irgendein Unfall war oder Streit war, dann äh, versuchen wir das zu schreiben, weil ich ja dann auch morgen zum Beispiel nicht mehr hier an der Schule bin. Das heißt, wenn morgen was passiert, kriege ich in der Regel irgendeine Textnachricht, damit ich Donnerstag weiß, worum es geht.
1: All diese Kommunikation bedeutet natürlich zusätzliche Arbeit. Aber die geteilte Klassenleitung gibt André auch die Möglichkeit, langsam in die neue Rolle des Klassenlehrers hineinzufinden. Und es ist eine Rolle, die ihm definitiv gefällt.
0: Definitiv, ja. Also wenn man auf dem Schulhof steht, man hat Pausenaufsicht, man hat seine Klasse, die Kinder von seiner Klasse viel enger drumrum, die folgen ein. Wenn ich morgens auf dem Schulhof komme und die sind schon da, dann oh, wird groß geschrien, die kommen angelaufen und erzählen, was am Wochenende passiert ist. Oder wenn sie Geburtstag haben oder was auch immer, dann kommen die sofort an. Und dann äh, ist das schon enger, als wenn man in Anführungszeichen nur Fachlehrer
1: ist. Es ist schön, André als Klassenlehrer zu sehen. Und an diesem Tag an der emschatal grundschule fühlt es sich so an, als hätte es Corona nie gegeben. Nur noch die gelben Pfeile auf dem Boden erinnern an die Beschränkungen während der Pandemie. Und André merkt es noch an etwas anderem, dass dies doch noch kein ganz normales Schuljahr ist. Das Verhalten der Kinder, die eingeschult wurden, ist anders als in anderen Jahrgängen. Es gibt
0: Kinder dabei, die waren tatsächlich in
1: diesem Jahr so gut wie nie im Kindergarten.
0: Das heißt, die müssen sich erstmal wieder dran gewöhnen, sich länger in einer Gruppe aufzuhalten. Und da werden wir sicherlich drauf eingehen. Also es ist, denke ich mal, im Moment wichtiger, an diesen Dingen zu arbeiten, als wirklich zu sagen, ich muss bis zu dem und dem Stichtag die Buchstaben und die Rechenverfahren haben. Ich glaube, dass wir die Kinder erstmal ein bisschen auffangen müssen, äh, um wirklich erstmal wieder an Gemeinschaft heranführen, auch Gemeinschaft überhaupt wieder zu bilden. Das sieht man jetzt tatsächlich auch an den Kindern, die bei uns sind, dass äh, viele Kinder verlernt haben, in der Gruppe gut zurechtzukommen oder sich auf andere Kinder einzulassen. Das ist tatsächlich äh, deutlich zurückgegangen.
1: Corona oder besser gesagt die Schulschließungen haben außerdem dafür gesorgt, dass soziale Ungleichheiten zugenommen haben. Auch das bemerkt André im Schulalltag. Es
0: gibt Schüler, die haben den Anschluss verloren. Die Chancengleichheit ist als erstes da hingegangen. Man merkt, wo zu Hause Unterstützung geleistet werden konnte und wo nicht. Man hat schon gesehen, die Aufgaben, die abgegeben wurden oder nicht. Ob jemand regelmäßig in der Videokonferenz war oder nicht, dann hatte man schon eine Ahnung, was da kommt. Und es ist tatsächlich so, äh, die Unterschiede sind extrem geworden. Und ähm, soziale Gerechtigkeit ist da tatsächlich komplett auf der Strecke geblieben.
1: Und dabei ist die Emschertal-Grundschule noch nicht einmal eine sogenannte Brennpunktschule. Laut dem schulscharfen Sozialindex hat die Grundschule einen Sozialindex-Typ der Stufe 3, bei insgesamt neun Stufen. Seit dem Schuljahr 2021 werden alle Schulen in NRW nach diesem schulscharfen Sozialindex eingestuft. Das Ziel ist es, Schulen mit schwierigen sozialen Ausgangslagen erst einmal zu identifizieren, so lautet die Erklärung auf der Webseite des Schulministeriums. Dadurch, so die Hoffnung, könnten diese Schulen dann zielgenauer unterstützt werden. Damit sei der Sozialindex ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit, schreibt das Ministerium. Wichtig zu wissen ist, dass es bei diesem Sozialindex nicht darum geht, die pädagogische Arbeit an den Schulen zu bewerten. Durch den Index wird lediglich die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler einer Schule ermittelt. Betrachtet werden vier Indikatoren. Erstens die Kinder- und Jugendarmut. Zweitens der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit vorwiegend nicht deutscher Familiensprache. Drittens der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit eigenem Zuzug aus dem Ausland. Und viertens der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache. Wird eine Schule in den Stufen 6 bis 9 eingeordnet, gilt sie als Schule in schwieriger Lage. Von insgesamt 2700 Grundschulen in NRW gilt das nur für knapp 8,6 Prozent. Die jetzige Landesregierung hat allerdings angekündigt, für das Jahr 2024 eine Neuberechnung durchzuführen, wodurch absehbar mehr Schulen in die höchsten vier Stufen rutschen werden. Schaut man sich den jetzigen Sozialindex an, fällt auf, dass besonders viele Grundschulen im Ruhrgebiet als Schule mit schwieriger sozialer Ausgangslage gelten. In Dortmund sind es vor allem die Schulen in der Nordstadt, die häufig als sogenannte Brennpunktschulen bezeichnet werden. Dazu gehört auch die Libellengrundschule. Mit der Schulleiterin der Libellengrundschule, Christiane Mieker, treffe ich mich kurz nach dem langen Lockdown 2021. Die Sorgen, die André in Bezug auf seine Schüler formuliert hat, kennt auch sie. Jedoch um einiges extremer.
2: Mit Sicherheit ist das in so einem Stadtteil noch mal anders belastend und beschäftigt die Kolleginnen und Kollegen viel mehr, weil wir ja um die Situation auch wissen. Und unser Eindruck war schon, dass die Kinder hier auch in einer Form in der Schule ankamen, sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Lockdown, wo sie sozial-emotional eingefroren wirkten. Also dass so wenig... Interaktion war, Austausch, Bewegung äh, und auch mit mit Gleichaltrigen, dass sie das ganz neu lernen mussten. Und äh, da muss Schule sich dann einfach auch nochmal breiter und anders aufstellen und genauer überlegen, was können wir tun.
1: Und dieses Ziel, sich als Schule breiter aufzustellen, gilt für Christiane Mika nicht nur in Bezug auf die Corona-Pandemie. Ihrer Ansicht nach ist das die einzige Möglichkeit, um den Kindern an ihrer Schule ansatzweise die gleichen Chancen zu ermöglichen, wie sie Kinder in anderen Stadtteilen haben. An diesem
2: Standort heißt das, dass wir jetzt nicht einfach eine Grundschule sind, sondern wir verstehen uns als Stadtteilsschule. Wir sind vielfältig verknüpft in unterschiedlichsten Netzwerken mit allen möglichen Akteuren, nicht nur hier im Stadtteil, sondern auch darüber hinaus, um für Familien ein wichtiger, weil wir ja der erste verbindliche Bildungsort sind, den Kinder aufsuchen, eine ganz wichtige Anlaufstelle zu sein und dass Eltern auch und Familien erleben, dass Bildung ein durchgängiger Prozess ist, wo sie gut begleitet werden und die Kinder eben auch dann erfolgreich für ihr
1: Leben lernen können. Eine Schule als Lebensort, das ist das Ziel. Doch um so etwas umzusetzen, braucht es engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Und leider zeigen Studien immer wieder, dass nicht nur der Arbeitsaufwand an sogenannten Brennpunktschulen am höchsten ist, leider ist dort auch der Lehrkräftemangel am größten. Denn wenn Lehrerinnen und Lehrer händering gesucht werden, können die wenigen, die es gibt, sich natürlich viel eher aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Und kaum jemand entscheidet sich freiwillig für ein Arbeitsumfeld, das so herausfordernd ist. Dabei bräuchte es genau hier an den sogenannten Brennpunktschulen die besten Lehrerinnen und Lehrer. Ganz genau. Das ist auch eigentlich eine ganz alte Forderung, dass man sagt, da,
2: wo Kinder mehr Unterstützung brauchen und mehr Zeit brauchen, brauchen wir auch die best bestausgebildetsten Lehrkräfte. Und wir brauchen Bedingungen, dass diese Ansätze auch wirklich eine Chance haben, umgesetzt werden zu können. Und dazu gehören eben auch die kleineren Lerngruppen. Es ist so so wichtig im pädagogischen Bereich, Ungleiches eben auch ungleich zu behandeln. Und dass man sehr genau hinschaut, was brauchen die Schulen, um erfolgreich arbeiten zu können. Dazu gehört auch, dass man auch noch mal guckt, wie berechnet man Arbeitszeiten von Lehrkräften. Im Rahmen der Pandemie wurde auch hier wieder deutlich, dass die Lehrkräfte an solchen Standorten viel, viel mehr Kontakt halten mussten, viel aufwendiger die Kontaktaufnahme war, Auch der Kontakt zu Beratungsstellen, zu anderen Institutionen hier bei so viel mehr Kindern nötig ist und das sind einfach Zeiten, die auf Arbeitszeiten angerechnet werden müssen. Es gibt schon lange die Forderung, in solchen Standorten die Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte zu senken und sozusagen die Kooperations- und Austauschzeiten, die hier in so größerem Umfang nötig sind, auch anzurechnen
1: und anzuerkennen. Der schulscharfe Sozialindex ist theoretisch ein erster Schritt dahin, Schulen mit größeren Herausforderungen mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Auch personelle Mittel. Denn Schulen mit einem hohen Wert sollen laut Schulministerium zusätzliche Stellen zugewiesen bekommen. Die GEW kritisiert jedoch, dass nicht klar ist, wie diese neuen Stellen besetzt werden sollen. Wie soll etwas neu verteilt werden, was gar nicht da ist? Denn in NRW waren zum Start ins Schuljahr 2023-2024 insgesamt 6700 Stellen noch unbesetzt. Und es gilt, was die Vorsitzende der GEW, Ayla Czellik, im Interview gesagt hat. Stellen unterrichten keine Kinder. Also braucht es weiterhin kreative Lösungen, wie Christiane Mika bestätigt. Wir haben lange und genau überlegt, was können wir tun, damit wir den
2: Kindern die Möglichkeit geben, auch über das normale schulische Lernen oder das klassische schulische Lernen hinaus Erfahrungen und Lerngelegenheiten geben, die vielleicht für Kinder anderen andernorts selbstverständlicher sind, wie Ausflüge machen, Entdeckung in der Natur, Orte aufzusuchen, die, wenn man hier nicht äh, aufgewachsen ist, vielleicht nicht so präsent
1: sind. So wurde das Projekt Lernen Neu Denken ins Leben gerufen. Kern dieses Projekts ist, dass die beteiligten Klassen für einige Stunden in der Woche geteilt werden. Die eine Hälfte der Klasse verbleibt in der Schule, wodurch die Schülerinnen und Schüler bessere individuelle Förderung bekommen können. Die andere Hälfte besucht außerschulische Lernorte. Das funktioniert, weil die Ausflüge von Studierenden begleitet werden, die vorher an der Schule hospitiert haben. Wenn ich das mal an einem Beispiel erläutern darf, also montags wurde die Klasse
2: 3a geteilt, die eine Hälfte blieb bei der Lehrkraft und hatte da die Möglichkeit eben ganz intensiv auch an Fragestellungen, gerade im mathematischen Bereich oder komplexere Sachverhalte auch im Deutschen zu erarbeiten, viel schneller Rückmeldungen zu bekommen, intensiver einzusteigen in das Lernen. Während die andere Gruppe mit Studierenden in den Wald gefahren ist, dort von einer äh, Waldpädagogin erwartet wurde und also intensivst geforscht hat und den Wald erlebt hat. Und das, was die Kinder in beiden Gruppen erlebt haben, haben die Kinder auch so erlebt, wie das Lernen so unterschiedlich sein kann und dass das eine für das andere so wichtig ist. Und wenn ich etwas wirklich begriffen habe, wie zum Beispiel im Wald war ein Kind, das hat den ganzen Vormittag auf einem bemoosten Baumstamm gesessen und hat eine Schnecke beobachtet, um dann am nächsten Tag voller Begeisterung einen einen Text dazu zu schreiben und zu recherchieren. Und das ist es, was die Kinder brauchen. Lernen in seiner ganzheitlichen Weise zu erleben und zu erfahren und dann auch noch mal anders motiviert zu sein, in Dinge einzusteigen. Und oft ist schulischer Unterricht dann doch sehr verkopft. Und das äh, Was die Kinder da erleben konnten, war wirklich
1: äh, bereichernd für alle Beteiligten. Soll es irgendwann so etwas wie Bildungsgerechtigkeit geben, müsste Schule in Zukunft ganz anders gestaltet und konzipiert werden. Und zwar ganztägig. Davon ist Christiane Mika überzeugt. Ähnlich argumentiert auch Aladin Elmar Falani. Als Experte für Ungleichheiten im Schulsystem ist auch er der Überzeugung, dass sich an Schulen und vor allem an Grundschulen einiges ändern muss. Er bestätigt die Einschätzung von Christiane Mika: Ungleiches muss ungleich behandelt werden, wenn unterschiedliche Startchancen durch die Schulen in gewisser Weise aufgefangen werden sollen.
3: Es ist schon ein großer Fortschritt historisch gewesen, dass alle gleich behandelt werden. Aber wenn man alle gleich behandelt, dann erzeugt man eben keine weitere Ungleichheit mehr, aber man reproduziert die Ungleichheit, die schon da ist. Also wenn Kinder auf unterschiedlichen Wissens- und Entwicklungsständen sind und man behandelt dann alle gleich, dann ähm, wird man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die ungleichen Verhältnisse fortführen und nicht ausgleichen. Wenn man ausgleichen wollen würde, müsste man die Kinder gezielt und systematisch ungleich behandeln. Also ungleiche Kinder ungleich behandeln, damit äh, alle sozusagen bestmögliche Entwicklungschancen haben. Und ähm, so in etwa kann man die zentrale Kritik mal auf allgemeiner Ebene formulieren.
1: Besonders Sorge macht Aladin El-Mafalani allerdings die Prognose, dass der Lehrermangel noch über Jahre anhalten wird.
3: Mein Problem ist nicht fünf, sechs Jahre Lehrkräftemangel, sondern dass ich so ein bisschen die Sorge habe, dass es auch noch am Ende dieses Jahrzehnts einen großen Lehrkräftemangel gibt. Also das das ist sozusagen das Problem. Lehrkräftemangel kann ein Riesenpotenzial sein, wenn er nicht dauerhaft ist.
1: Auf die Frage nach seinen Lösungsvorschlägen nennt er vier Punkte. Erstens, Rentnerinnen und Rentner in die Schulen holen, mit den richtigen finanziellen Anreizen. Zweitens, Lehramtsstudierende einsetzen, beispielsweise für Verwaltungstätigkeiten. Drittens, mehr Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger für den Schuldienst begeistern. Allerdings mit gleichzeitiger Einführung eines funktionierenden Fortbildungssystems. Und ganz wichtig, viertens, schulexterne Professionen mit einbeziehen, damit gerade Kinder in benachteiligten Stadtteilen viele verschiedene Erfahrungen sammeln können. Und mit diesem letzten Punkt beantwortet Aladdin El-Mafalani quasi schon die Frage, was aus seiner Sicht gute Bildung ist.
3: In einem guten Bildungssystem sollte alles erlebbar und erfahrbar sein, was die Welt und die Gesellschaft so Positives zu bieten hat. Und da das heißt also, es müsste jedes Kind ein Musikinstrument zumindest anfangen zu lernen. Und ähm, alle haben äh, Zusatzangebote äh, außerhalb des Unterrichts für Sprachen, die kennen sich alle voll gut in Botanik aus äh, und so weiter, weil man das alles in der Schule gemacht hat und natürlich Sport, nicht Sportunterricht, den gibt es sowieso, aber richtig irgendeine Sport AG, Sportverein und so weiter, das ist äh, substanzieller Teil ähm, äh, ist dessen, was in der Schule so passiert. Das ist, dass im Prinzip alle dann wirklich auswählen können und nicht so, wie es heute ist, eigentlich wählen die Eltern aus. Und äh, im Prinzip muss alles da sein, was richtig cool ist und man müsste eigentlich es auch so sehen, dass man das dann so organisieren muss. Deswegen habe ich das jetzt so beschrieben, dass die Kinder traurig sind, wenn die Schule insgesamt mal einen Tag schließt. Wenn der Unterricht ausfällt, dass sie sich freuen, ist okay, aber wenn äh, auch der Ganztagsbereich ausfällt, dass dann praktisch äh, 99 von 100 Kindern... Traurig sind. So müsste man eine Schule organisieren. Das würde Eltern und zwar alle Eltern entlasten, würde für die Kinder gut sein und für die Lehrkräfte würde es einfach auch gut sein, wenn der Ganztag viel, viel abnimmt. Und das wäre mir wichtig.
1: An dem Tag, an dem ich Andre in seiner Klasse erlebe, beim Vorlesen, Spielen und Trösten, ist er bereits seit über vier Jahren im Schuldienst. Davon habe ich ihn drei Jahre begleitet. Wenn er auf das System Schule schaut, was bedeutet für ihn gute Bildung?
0: Schwierig. Also wie gesagt, diese Neugierde finde ich ganz wichtig, dass die Kinder auch wirklich kommen und etwas Neues wissen wollen, Neues lernen und dass man sie dann da mit dem füttert, was sie brauchen. Ja, ich hoffe, dass es möglichst vielfältig geschieht. Also ich kenne es von meinem Sportunterricht. Ich mag gerne diese Stunden, wo sie deduktiv irgendwas selber entwickeln und wir nachher zusammentragen und gucken, wie kreativ waren wir und daraus vielleicht einen Weg entwickeln, der am vielversprechendsten ist. So, das ähm, mag ich, wenn die Kinder mit involviert sind und nicht einfach nur etwas vorgesetzt kriegen und müssen das dann lernen oder auswendig lernen. Das finde ich, ist nicht so tiefgreifend, wenn sie daran teilhaben.
1: Gute Bildung, das hört sich vielleicht einfach an, ist aber schwierig umzusetzen. Was es dazu auf jeden Fall braucht, sind gute und engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Denn ein System kann noch so gut sein, es sind die Menschen, die es mit Leben füllen. Das zeigt beispielsweise auch die bekannte Hattie-Studie des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie. Er hat 2008 auf Grundlage seiner Metastudie eine Rangliste mit Einflussfaktoren erstellt und geschaut, wovon der schulische Lernerfolg besonders abhängt. Das Ergebnis, Lehrkräfte und deren Haltung haben den größten Einfluss auf den Lernerfolg. Es seien die leidenschaftlichen Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler am meisten beeinflussen. Ich will an dieser Stelle nicht darauf hinaus, dass es kein Lehramtsstudium braucht und die richtige Einstellung ausreicht. Denn auch das hat mir meine Recherche gezeigt. Guter Unterricht setzt Wissen und solide Grundlagen auf Seiten der Lehrkräfte voraus. Und ohne grundständig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer würde das System Schule gar nicht funktionieren. Würde auch der Seiteneinstieg nicht funktionieren. Aber trotzdem gilt, ob jemand letztendlich ein guter Lehrer ist oder nicht, hängt eben nicht nur vom Studium ab. Um ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin zu sein, braucht es so viel mehr. Was genau? Darauf haben meine Interviewpartner ganz unterschiedliche Antworten gegeben.
0: Ich glaube, Motivation macht viel aus. Also ob ich das schaffe, den Schüler oder die Schülerin mitzunehmen, zu motivieren, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste zu geben. Interesse am Schüler, viele Schüler kommen in den Pausen an, versuchen mit einem zu sprechen, auch gerade wenn irgendjemand der Onkel ist, krank oder sowas, dass man dann eine Beziehung dazu aufbaut, dass man weiß, was seinen Schülerinnen und Schülern passiert, dass man dann Nähe aufbauen kann, Interesse zeigen kann. Ich glaube, wenn die Schülerinnen merken, dass sie einem wichtig sind, dass man sich dafür interessiert, dann hat man schon viel gewonnen. Und natürlich brauche ich trotzdem Handwerk, wie vermittle ich und so. Aber ich glaube, dass die Soft Skills auch sehr, sehr wichtig sind. Ein Händchen für Kinder.
1: In der Grundschule auf jeden Fall ganz viel Herz. Und erstmal ganz viel Ruhe, Geduld und Verständnis für Kinder. So dass man souverän menschlich mit einem Kind gut umgehen kann.
0: Es gibt so unterschiedliche Personen Persönlichkeiten in Schulen, die einfach toll sind, aber die total verschieden sind. Ja? Und es ist auch gut so, dass die so verschieden sind, weil auch die Schülerinnen und Schüler sind sehr verschieden. Da kann man nicht hingehen und sagen, das ist muss man haben, oder so muss eine gute Lehrerin ein guter Lehrer sein. Das Entscheidende ist, dass da, das, es muss auch zwischen den Schülerinnen und Schülern, egal welche Altersstufe, und dieser Lehrperson, da muss es funken. Da, da, da muss was passieren und was Produktives auch.
1: Ich glaube einfach, dass man unheimlich viel Freude mitbringt an dem Beruf, weil das spiegelt sich einfach, das überträgt sich auch auf die Kinder. Und ähm, ich glaube, so kann man die Kinder unheimlich gut motivieren. Ausstrahlung auch so ein bisschen und ja, ich puh, ist schwierig. <lacht> Also ja, irgendwie kommt da so viel zusammen. Also wenn man sich auch so Schaubilder anguckt, was man, was man so als Lehrperson alles mitbringen soll. Das ist so viel, das ist so umfassend. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sich nicht unbedingt so doll verstellen muss. Also das ist, glaube ich, einfach auch wichtig, weil das merken Kinder.
0: Das ist auch das, was man uns vermittelt hat. Sobald man nicht mehr authentisch ist, hat man verloren.